0: ensemble Le podcast Bonjour à tous, et à toutes et soyez les bienvenus Céline avec vous sur Patient ensemble où nous recevons des associations, des malades ou encore des anciens malades, des experts ou des professionnels de santé. Et aujourd'hui, j'accueille Eddy Estripo atteint de trois maladies chroniques, dont la spondylarthrite ankylosante. Il est déjà venu dans un précédent podcast pour nous raconter son histoire. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble de son association d'assos et de son engagement. Eddy, bonjour, bienvenue et un grand merci d'être de retour parmi nous ce matin.
1: et Bonjour et euh, merci à vous surtout de m'inviter.
0: Avec plaisir, toujours par Dit. Alors, dit pour les personnes qui n'ont pas encore écouté l'interview témoignage hein, que nous avons réalisé ensemble Donc qui est disponible en libre écoute Est-ce que vous pouvez nous rappeler quelles sont les différentes affections dont vous souffrez euh,
1: J'ai d'abord bah, une spondylarthrite ankylosante, comme vous avez dit, sévère et active J'ai une BPCO, c'est une maladie euh, des poumons et pour finir, j'ai eu une rectocolite hémorragique qui fait partie des d'hémicy avec ablation totale du côlon rectum.
0: Alors j'aimerais que l'on revienne donc sur, sur Dassos. Alors c'est un nom singulier, il a une origine je crois comme souvent d'ailleurs dans le nom d'une association
1: oui, en fait, Dassos, c'est la contraction de David Osset Association, qui est euh, mon meilleur ami d'enfance, euh, enfin notre meilleur ami d'enfance, parce que Dassos, je l'ai créé avec mon euh, autre meilleur ami d'enfance, Cédric Andrieux. Et euh, c'était euh, notre ami d'enfance qui est décédé d'un cancer en 2015.
0: Quels sont les objectifs premiers de Dassos, pour qu'on comprenne bien un petit peu, quelles sont vos, vos actions
1: Il y a deux objectifs sur Dassos. Pour les citer, le premier, ça va être de, de véhiculer des messages d'espoir, parce qu'en fait, euh, il faut savoir que moi j'ai été euh, alité pendant plus de sept mois. Cinq ans avant, j'ai eu l'ablation du colon rectum où là j'ai mis six mois à me relever. Et après, par rapport à la spondy, donc cet euh, alitement, où je pensais que j'allais. Euh, et d'ailleurs les docteurs euh, n'avaient pas d'issue pour moi. Et je pensais que ma vie allait être. Euh l'alitement et ne plus pouvoir marcher, ne plus pouvoir aller travailler, ne plus pouvoir faire les choses saines de la vie. Et du coup, euh, il me manquait ça d'avoir quelqu'un qui véhicule des messages d'espoir, quelqu'un qui aurait été dans la même situation que moi ou pire, et me dire « ouais, s'il y arrive, euh, voilà, lâche pas, toi tu vas pouvoir euh, y arriver ». Donc c'est d'abord de passer, euh, de véhiculer des messages d'espoir autour de, de défis sportifs un peu, pour pousser le vice encore plus loin. Et après, la seconde chose de la sauce on organise des manifestations, des, des marches pédestres. On a fait des soirées pas là, mais surtout, ça s'oriente autour de, de marches pédestres pour récolter des fonds. Alors, faut savoir que nous, euh, en, les gens viennent. De, donc, il y a par exemple à Noé, là, on fait une marche pédestre, c'est trois circuits. Il n'y a pas de, de frais d'inscription, il y a une urne, les gens donnent ce qu'ils veulent, absolument ce qu'ils veulent. Et ils, ils ont le ravitaillement, le petit-déj offert, parce qu'on arrive à avoir des partenariats avec les supermarchés, marchés locaux et euh, la totalité, et quand je dis bien, hein, j'insiste là-dessus parce que ce n'est euh, pas le cas de toutes les assos, c'est que nous, on reverse absolument tout à 100% à la recherche médicale, à 50% contre le cancer, et l'autre partie aux maladies euh, chroniques auto-immunes, dont la spondylarthrite, euh, tout ce qui est mysis et tout ça.
0: Dassos permet euh, avant tout, on vient de le voir, de relever des défis et de faire euh, un pied de nez à la maladie en quelque sorte, hein, j'ai pas peur de le dire. Alors quel prochain défi vous comptez vous, vous lancer, Eddy
1: Pour l'instant, euh, alors j'ai la tête qui grouille tout le temps en fait, plus on s'aperçoit que, et c'est ce que je m'aperçois dans la maladie, c'est qu'au début, j'ai commencé, comme je suis qu'à beaucoup de gens qui me disent je suis admiratif, je ne pourrais jamais le faire, c'est que ben, moi aussi, je ne pensais jamais pouvoir le faire. J'ai commencé au début à faire un kilomètre, et puis après j'ai fait deux, et puis trois, et puis je m'apercevais que ça passait. Puis en faisant différemment, un peu plus, un peu plus, donc là, cette année déjà, c'était un rêve de passer un 3000. Donc on est à monté le d'Iguerre à plus de 3200 mètres d'altitude, donc avec les poumons fragilisés, plus les douleurs de la spondie et, euh, on va dire, euh, un métabolisme ralenti par rapport à ma rectocolite hémorragique, on y est arrivé. J'ai en tête euh, le Mont-Blanc pour l'instant, mais euh, bon, avoir, euh, là, c'est vraiment euh, encore à l'étape de rêve. C'est n'est pas encore à l'étape de projet, parce que ce ne sera pas en 2021. Mais sur euh, 2021, je voudrais vraiment, vraiment faire un gros pied de nez à la maladie. En fait, j'ai réfléchi à toutes les choses que je ne peux plus faire, c'est-à-dire que je ne peux plus courir. Je peux plus nager de façon, on va dire, rapide. Je peux plus, c'est impossible pour moi de faire du crawl vu que j'ai la colonne soudée. Et euh, je peux plus faire du vélo de route. Et je me disais, en fait, euh, qu'est-ce qui serait plus beau que d'arriver à faire un, un triathlon euh, qui allierait la nage, la course et le vélo. Alors, en m'adaptant, c'est-à-dire que la course, je pourrais pas faire de, de la course à pied, ça serait de la marche, voire essayer de m'entraîner pour faire un peu de la marche rapide. Mais courir, c'est impossible pour moi s'il y a trop de douleur. Et euh, le vélo, ça serait forcément avec mon vélo, c'est un vélo qui est adapté avec des amortisseurs justement toujours pareil pour pas avoir des douleurs trop importantes sur le dos. Et la nage, ben, au lieu de faire du crawl, ça serait euh, d'y arriver en faisant de la brasse, mais de boucler un triathlon à ma façon. Alors le temps euh, il sera jamais exceptionnel, mais déjà de le finir et là je trouve que ça serait le plus gros pied donné à la maladie et le plus gros message d'espoir aussi quoi.
0: Alors, Eddy, justement, vous parliez tout à l'heure de la recherche médicale. Donc, où en est la recherche médicale sur la spondylarthrite ankylosante aujourd'hui, d'après ce que disent vos médecins, évidemment Est-ce qu'ils vous donnent de, de l'espoir quant à un possible traitement efficace En tout cas, est-ce qu'ils sont dessus
1: Alors oui, euh, j'ai des retours par rapport au centre de recherche, le professeur qui, qui mène le centre de recherche des maladies auto-immunes dans la... L'asthmoniarthrite. Et euh, actuellement, oui, il y aurait un traitement qui serait en train d'arriver euh, autre que les biothérapies. Moi, je ne suis pas expert et je ne suis pas médecin. Mais euh, en gros, voilà il y aurait un traitement qui serait déjà euh, en place aux états unis et qui devrait arriver et qui serait plus efficace encore que les biothérapies.
0: Donc euh, de l'espoir pour les, pour les patients et les malades. Alors, au travers de Dassault, vous vous battez pour sensibiliser, on l'a vu, le grand public aux différents handicaps invisibles. Est-ce que c'est un combat difficile à mener au quotidien
1: ah oui, c'est pas évident parce qu'en fait, on le voit souvent, c'est le handicap invisible. Si on n'est pas en fauteuil roulant, c'est vrai que les gens, ils ont du mal à comprendre. Et c'est encore plus difficile dans les maladies chroniques ou inflammatoires parce que souvent, dans les maladies chroniques ou inflammatoires, elles évoluent par crise et du coup, vous pouvez être très bien un jour et le lendemain, être euh, complètement... Euh, ne plus pouvoir marcher. Et ça, euh, c'est complètement déroutant pour les gens. Et comme je vous dis, du moment que vous êtes debout, euh, c'est difficile de faire comprendre qu'on a un handicap. Enfin, quand je dis aux gens... Euh pour le tourner un peu dérisant, j'ai dit, ben oui, oui, je suis, euh, par exemple, je suis amputé. Alors, les gens ils me disent, euh, mais ouais, mais d'où eh Ben oui, oui je, je suis amputé du colon rectum, qu'on le veuille ou non, je suis amputé d'un organe, quoi. Alors, ça se voit pas, c'est pas un bras, c'est pas une jambe, c'est pas une main, mais euh, je suis quand même amputé d'un organe et euh, je dois euh, m'habituer. C'est un handicap parce que, eh bien, euh, depuis que j'ai pu ça, forcément, c'est des problèmes qui se rajoutent parce que, forcément, vous comprenez bien qu'on n'a pas des selles comme tout le monde. Il faut s'adapter à ça. Ça a créé des problèmes parce que, eh bien, moi, par par exemple c'est une pochite à l'intérieur et souvent euh, une comme une petite rétention et ça fait des pochites c'est dans les plis et tout ça ça me fait euh, des infections à l'intérieur et tous les 15 jours à peu près bon mais ça part en crise et je suis obligé de faire une antibiothérapie pour éviter que ça parte complètement euh, en sucette et que je me retrouve sous perf parce que je suis déshydraté et sous-alimenté et pareil pour la spondylarthrite, hein, j'ai la colonne soudée, les sacroillacs, euh, la cage thoracique. Donc euh, là, c'est pareil, je me déplace, euh, je ne peux plus courir. Je suis voûté, je me déplace, euh, on va dire bizarrement, parce que je ne peux pas marcher normalement. Donc c'est un autre handicap. Au niveau des poumons, j'ai 40% d'incapacité respiratoire. Je suis obligé de faire de la kiné respire tous les jours pour éviter euh, les infections pulmonaires. Hein, encore un handicap, mais tout ça, ça se voit pas. Quoi.
0: Et oui, puisque pour le commun des mortels, si vous êtes debout, que vous marchez vous même difficilement, voilà, vous n'êtes pas content en tout cas dans l'esprit des gens, vous n'êtes pas considéré handicapé. comme handicapé, effectivement. Donc c'est bien de remettre et aussi les choses à leur place, effectivement.
1: Et il y a une image claire, hein. après, c'est ce qui est normal pour faire passer le message. Par exemple, sur les places handicapées, vous voyez, c'est toujours, par exemple, ça va être une personne en fauteuil roulant parce que le handicap est associé au fauteuil roulant. C'est
0: très juste euh, ce que vous venez de dire, Edith. Ce serait intéressant de pouvoir réfléchir à, à changer, à modifier cela. Euh, concrètement, pour les personnes qui, qui nous écoutent et qui voudraient vous aider financièrement ou alors euh, ou adhérer à Dassos, euh, comment peuvent-ils vous contacter le plus facilement
1: le plus facilement, après, c'est euh, par le biais des messages de notre page Facebook ou Instagram. On a mis une cagnotte en ligne euh, en permanence, où le lien est sur la page d'assos d'ailleurs, de l'Insta. Et on peut faire euh, des dons spontanés euh, quand les gens le veulent. Et euh, la totalité des dons euh, seront versés, pareil, à la recherche pour le cancer et la et maladie auto-immune euh, une fois par an.
0: Je vais vous laisser le mot de la fin. Euh, au vu de toutes vos épreuves passées et puis quotidiennes, quel est l'adjectif ou le mot qui vous définirez le mieux, Eddie
1: Comme je dis souvent sur ma page Insta, et le message que je veux véhiculer, c'est résilience.
0: Moi, j'aurais dit guerrier ou combattant, mais euh...
1: ouais. <rire> ça se rejoint. C'est grâce à la résilience aussi que j'ai développé ce, ce, ce mental. Quoi.
0: En tout cas, Eddie, moi, je voulais vous remercier infiniment. Donc et Estripot, euh, merci d'avoir accepté de participer à cet entretien. Je rappelle que vous êtes donc atteint de trois maladies chroniques, dont la spondylarthrite ankylosante, qui est une maladie inflammatoire très douloureuse et invalidante, et que vous avez créé Dassos avec votre ami Cédric Andrieux pour sensibiliser le grand public. Public ou handicap invisible, entre autres. Bonne journée à vous, Eddie. Portez-vous bien et à bientôt sur Patient Ensemble.
1: Eh bien, merci beaucoup et merci à vous de tout ce que vous faites.
0: Avec beaucoup de plaisir, Edi. J'espère que ça peut servir même à toute petite échelle. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous, chers auditeurs et auditrices, pour votre fidélité. On va se retrouver, bien entendu, jeudi, dès 9h. Il y aura un nouveau podcast. Je recevrai un nouvel invité pour traiter un nouveau sujet. Je vous rappelle donc que vous pouvez retrouver les podcasts deux fois par semaine, mardi, jeudi, en ligne, dès 9h. Sur pluriel ensemblefr et également sur les plateformes de téléchargement Spotify, Osha, Deezer, Apple et Google Podcast. Passez une très très bonne journée. Je vous dis à bientôt et puis d'ici là, prenez soin de vous et des vôtres. Salut, salut. Patients ensemble. Le podcast.